0: Face à Duhamel, comme tous les jours, à cette même heure, à 17h48, on dit aussi 6h-10. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Bonsoir Madame Bonsoir, Bachelot, Bonsoir. ancienne ministre qui est avec nous pour débattre avec vous. Alain, donc la première ministre Madame Borne a déclenché le processus de réquisition afin de débloquer les raffineries tenues par le personnel ESSO. C'est un. Un premier geste ou un accord salarial a été signé. Marine Le Pen réagissait dans l'après-midi, notamment à ce qui se passait cet après-midi à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, écrit-elle, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, ricanait lorsqu'on parlait de pénurie de carburant. Aujourd'hui, la situation est hors de contrôle. Le gouvernement ne fait toujours rien. À quoi servent-ils t il Pourtant, elle fait, madame, madame, madame Borne. Il était temps, non? Ah, il était même vraiment temps. Moi, je dirais que la, la réquisition, elle est tardive, elle est nécessaire et elle est dangereuse. Elle est tardive parce que, bon, on voit bien qu'il y a eu un. Une semaine de retard avec euh, effectivement des, euh, des déclarations euh, ridicules en disant tout se passe bien, c'est en train de s'améliorer. Au moment où c'était en train de s'étendre, euh, il y a eu, euh, ont une, une rapidité de réaction qui pourrait être améliorée. On a l'impression que quand il y a quelque chose de, de mouvement populaire comme ça, ils ont toujours du mal au départ. Bon, donc euh, voilà. Souvent lié au carburant, hein Oui, vous oui, oui. Oui, mais donc ça a été tardif. Bon. Je pense que c'est nécessaire, c'est nécessaire parce que d'abord les Français ont besoin d'avoir de l'essence, on a besoin d'avoir de l'essence pour se, se déplacer, mais surtout pour aller travailler, l'économie a besoin de ça, et euh, il y a suffisamment de crises en ce moment pour ne pas ajouter une crise à la crise. En même temps, il faut, faut se rendre compte que c'est dangereux, c'est dangereux parce que euh, d'une part ça peut euh, euh, enflammer, enfiévrer, or la, la, la CGT, en particulier la branche chimie de la CGT, est une des plus dures et une des plus combatives. D'autre part, parce qu'apparemment, euh, la direction de Total, on ne peut pas dire qu'elle a été très coopérative, elle non plus pour accélérer les choses. Total n'est pas concerné par euh, la sais c'est les je, hein. je sais bien, mais... Ou des vous, négociations vous comme, eu lieu, ont été actées. Oui, hein. mais vous savez comme moi que l'idée, c'est que si oui. c'est fait pour l'un, il y a toutes les chances que ce soit fait pour l'autre. Et puis, le, la dernière chose, dehors du fait que ça peut coaguler, que ça peut coaguler des mouvements sociaux, et, et qu'on est juste avant la, la marche sur Paris de Jean-Luc Mélenchon, ça, qui, a lieu, qui a lieu dimanche. Bon. Et, et puis, dernière chose, euh, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça réussisse. Et que même le général de Gaulle, qui avait réquisitionné les mineurs en 1963, euh, bah, ça n'a pas marché.
1: Alors, je, je crois qu'il y a un point très important c'est de poser sur la table que les conflits autour de l'essence, les question d'approvisionnement carburant, ont un impact psychologique sur les Français, et extrêmement important, et que là, on est dans un domaine où un discours totalement rationnel ne fonctionne absolument pas. Et quand on a un discours qui est, qui est vrai, quand le gouvernement dit « il n'y a pas de pénurie », c'est, au sens littéral du terme, vrai. Il y a un problème de logistique, mmh. mais il y, du, euh, il y a du carburant plein les raffineries, plein les dépôts d'essence, etc. Mais le gars mmh. qui est à la pompe et qui doit aller euh, au boulot avec sa voiture, quand on lui dit il n'y a pas de pénurie, mais il devient fou et, et, et c'est aisément compréhensible. Et de la même façon, il y a un certain nombre, euh, j'allais dire, d'erreurs de communication, euh, également quand on dit c'est un conflit privé. Alors là, on a entendu ça pendant toute la crise qui a oui. commencé quand même il y a pratiquement trois oui, semaines, oui. le vin. Oui. Écoutez, c'est un conflit privé. Alors nous, on n'a pas à s'en méfier, à s'en oui, occuper. Oui. C'est un conflit entre les, les raffineurs et, et le personnel. D'ailleurs, il y a des négociations. On va évidemment inciter tout ce joli monde à négocier. Puis maintenant, hier soir, Elisabeth Borne dit dans cette réunion euh, qui a réuni euh, Clément Beaune, Olivier Véran et je crois Agnès Pannier-Runacher oui. Qui on... beaucoup, ça en fait deux qui s'étaient beaucoup avancés. Qui s'étaient beaucoup avancés. Alors, on a eu la cerise sur le gâteau ce matin, parce que Clément Beaune dit, euh, il faut que les, euh, les, les sociétés pétrolières continuent à faire la fameuse ristourne à la pompe, oui. et puis quelques minutes après, ou quelques moments après, euh, Bruno Le Maire fait une magnifique prétérition, j'ai adoré, il fait, je ne suis pas là pour critiquer un autre membre du du gouvernement, et paf Il casse la figure à Clément Boune en disant écoutez, de toute façon, c'est pas la bonne méthode que de poursuivre avec la ristourne, avec la Ristourne à la pompe. Alors là, il y, y a vraiment... Il y, fou... une... y, y a
0: au moins cafouillage mais il y, y a quoi a... Il se parlent pas mais je, je ne sais pas. Comment ça se passe Vous avez été ministre, comment ça se passe Ils ne se parlent pas entre eux Ils ne se coordonnent pas dans la
1: communauté bah, Si, théoriquement, on doit, ce que, on doit se coordonner. Je pense que euh, Clément Beaune a sans doute voulu mettre les choses sur la table, enfin faire une proposition. Mais tout ça donne un sentiment d'angoisse. Un et, 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 et une pression sur. Euh, euh, sur. Sur Esso
0: et. Euh, Total. Total. Alors. Mais ça veut dire qu'ils pas... ne sentent pas le pouls du pays, ils ne voient pas ce qui se passe en déconnectant. Euh, bah
1: C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils ne le sentent pas, mais en tout cas, le pays le, re le ressent comme ça, qu'ils ne ouais, le ouais. sentent pas, et que mmh. ce sont peut-être des gens qui, qui se véhiculent dans des voitures de fonction, et mmh. donc qu'ils n'ont pas les soucis, les soucis des Français. Maintenant, il y a un point aussi avec lequel je suis d'accord, pour une fois, avec Alain Duhamel, c'est que ce n'est pas sans danger, cette situation. Pour une cette... fois. <rire> pour une fois. Souvent, souvent, euh, ce, ce n'est pas évidemment sans danger, parce que, il faut être quand même honnête et lucide. Là-dedans, vraiment, la CGT joue un jeu contre le pays qui est, qui est très clair et très net. Bah, Ils il profitent vraiment de la situation parce que ce ne sont pas les damnés de la terre. Les salariés, oui. euh, les salariés dans les raffineries... On a parlé d'un salaire
0: moyen de 5 000, de 5 000 euros. 000 euros oui, avec les 000 euros pour 32 heures de travail, voilà.
1: avec des RTT, avec des départs oui. à la retraite avancés oui. de 3 ans. Donc, ce sont des salariés qui euh, sont... voilà, sont des je ne dis pas que ce sont des nantis, car ils ne le sont non. pas, mais ce sont des salariés bien cas, payés. En tout cas, parmi les ouvriers, ils sont certainement les mieux... Les... On dit que ce sont les,
0: les bon, ouvriers les mieux alors, payés. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont très qualifiés en même temps. Non, mais bien sûr. Mais, bon, mais, mais ça mais, va marcher, mais... la réquisition Mais Écoutez, euh, on ne peut pas le dire avant, parce non. que ce qu'il faut, c'est éviter des violences voudra la CGT Alors là, la CGT locale, parce qu'il y a, y, a, y a les instructions qui, de toute façon, sont dures. Les instructions de, de la branche syndicale CGT, là, sont dures. Il y a la volonté de faire un exemple, parce que c'est plus commode de faire un exemple là, et possible, alors que c'est plus difficile dans des, des branches économiques qui, sont, qui vont moins bien. Bon, là, euh, franchement, il, il y a vraiment de l'argent. Donc, euh, c'est un bon, un bon terrain pour euh, la CGT. Et puis, je pense qu'ils ve veulent marquer le coup au début de, de la rentrée, à un moment où l'Assemblée est euh, au moins agitée. Et, et je répète, pas très loin, de, de à quelques jours euh, de la marche sur Paris de Jean-Luc Mélenchon, bon, il y a de quoi embraser. Est-ce que ça va se passer J'espère que non. Oui. Mais, mais, et puis, il peut toujours y avoir euh, euh, des violences qui, qui viennent d'un côté de l'autre, mais enfin qui, oui. qui à ce moment-là, donnent des proportions brutales. Alors, il y a la, puis, y a la marche de dimanche, et puis il y a les vacances à ça, qui démarrent dans dix jours. Oui,
1: oui. Euh, Donc il y a
0: quand même pour le gouvernement... Euh, un enjeu, à, bah, un, il y a un, un enjeu, enjeu extrêmement
1: important. Alors il ne faut pas confondre réquisition et blocage, parce que certains non. se souviennent des mouvements de 2010 où François Fillon avait fait débloquer les raffineries ou les dépôts plus exactement, oui. parce que là il y avait des salariés qui empêchaient mm -hmm. les camions-citernes de venir se servir. Et là euh, il y avait eu effectivement recours à la force publique. Mais là, les, les raffineries ne sont pas bloqués hein. Simplement, les gars ne sont pas là. Donc, y a, y, on ne peut pas débloquer. Les types, ils sont chez eux ou dans des, ou dans des oui, assemblées ils générales. Ils sont les seuls à pouvoir le faire. En ils, plus. Sont... Voilà. Donc, ils peuvent se mettre en arrêt maladie. Hein. Et exactement. Et la réquisition, elle va être difficile à mobiliser. Hein. C'est oui, ça. Oui, qui... non, mais donc, et, Vous avez
0: et... dit que le général de Gaulle avait essayé. Ah, bah, le général, avait joué. De ça, quand,
1: du du général, général de Gaulle. Dans l'histoire du général de Gaulle,
0: 1963, il y a eu une grande grève des mineurs, ah, et à oui. l'époque, les mineurs, le charbon, c'était euh, ce qu'il y avait de mieux. Hein, mmh. ce était, et la CGT, là aussi, était drôlement forte, le Parti communiste, en plus, bon, le général de Gaulle a, a décidé de faire, de réquisitionner, et puis, ça n'a ça rien changé. Il a fallu faire marche arrière. Est-ce que les Français... <rire> Selon vous, souhaite cette réquisition Voulaient que le gouvernement agisse et fasse preuve d'autorité Parce que bah, c'est un veut, acte d'autorité, quand même. Il veut, ils veulent avoir de l'essence. Les il Français, il veut, le, et les ils veulent Français sont bouger. partagés,
1: parce que d'un côté, ils critiquent l'État nounou en mmh. disant on nous donne des, mmh. euh, des tas de, de, de consignes, etc. On nous prend vraiment pour des, des branques. Et puis de l'autre côté, ils veulent que l'État intervienne parce qu'effectivement, mmh. pour 80% des Français, ils ont besoin de leur voiture tous les jours. Et puis il y a ceux qui ne prennent pas leur voiture mais ceux qui attendent l'infirmier ou le médecin oui, 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 parce qu'ils sont sûr, handicapés sûr, sûr. ou âgés. Et oui. ça, ça les rend fous, les gens, de se dire... Oui. Euh, on voyait sur les, les, les écrans euh, des, des infirmiers interrogés oui. qui disaient « Moi, j'ai 40 malades à voir, là, je ne sais pas, j'ai plus d'essence. Oui.
0: » En particulier et... quand on est à la campagne où on n'a pas ah, tous les sûr, transports Bien communs. sûr, plus bien on est sûr. loin
1: des grandes villes et plus, plus c'est
0: indispensable. Oui. Emmanuel euh... Macron, euh, il donne une image de lui... Euh, plutôt assez dur. Il y a la réquisition, il y a le 49-3 qui sera sans doute décidé pour le budget ouais. dans quelques jours. Pour quelqu'un ouais. qui voulait incarner le dialogue, le consensus <rire> et le compromis du deuxième quinquennat, ouais. c'est étonnant, non ah, Disons, bon, d'abord, il faut reconnaître qu'il y a une contradiction chez les Français quand ils parlent de lui, oui. qui est que les Français aiment l'autorité mais pas les autoritaires. Alors, c'est quand même compliqué. Ils veulent de l'ordre, ils veulent que les choses se fassent, mais ils ne veulent pas un autoritaire. Bon, Ensuite, le fait qu'Emmanuel Macron il a proposé un certain nombre de réformes, enfin proposé, oui, si, pendant sa campagne, quand on l'entendait, euh, mais, mais que, et que maintenant, il veut les faire. Ça, ça, jusqu'à présent, jusqu'à ce stade-là, ça n'est pas être autoritaire. Maintenant, il faut dire les choses comme elles sont. Il a des très grandes qualités intellectuelles, il connaît par cœur ses dossiers, etc. Il sait où il a envie d'aller. Mais on ne peut pas dire que les relations sociales, les rapports avec les syndicats, la façon de négocier, ce soit son point fort, c'est visiblement son point faible.
1: Oui, puis il y avait une sorte de répartition des rôles qu'il voulait, euh, qu voulait faire oui. et qui était assez légitime en cette période de crise et cette période de guerre au milieu d'Europe. C'est-à-dire, moi, je m'occupe de l'international, des grands sujets européens, et c'est le gouvernement qui s'occupe de, de, de la vie quotidienne des Français oui, enfin, quand et il s'agit des décisions importantes, oui, vous êtes bien placé oui, pour le savoir. Ça peut peut-être, bon. ça peut peut-être aussi expliquer là, a, le retard à, à la Il est
0: ramené au quotidien des Français. Et voilà,
1: et il est ramené au quotidien des Français parce que c'est quelque mais chose de, de très important. Très... Mais, mais c'est, alors là pour le coup,
0: euh, je ne dis pas du tout qu'il s'y prennent bien dans cette histoire-là. D'ailleurs, je crois qu'il est furieux, donc c'est probablement qu'il y a des indiscrétions filtrées.
1: Il est absolument furieux.
0: Mais en l'occurrence. Dès qu'il y a quelque chose d'important et de sensible aux gens, eh bien, euh, ça remonte au président. Les, les Français ne veulent pas que le président fasse tout, ne veulent pas que le président décide de tout, mais quand il y a quelque chose qui les touche, ils ne comprennent pas que le président ne s'en occupe pas. Encore une autre en lui-même. Lui mmh. Merci, Rosine Bachelot. Merci, Alain Duhamel.